0: 各位朋友们好，这一期啊，咱们跟您聊聊加拿大的养老金。这个加拿大养老金呢，相对国内来说比较复杂，它呢是分成三个部分。咱们呢是一边聊呢一边算，看看这个加拿大养老金啊到底够不够花。第一部分啊是一个非常简单的部分，叫 OAS， 呃，在网上呢都把它翻译成叫老年金，因为这个英文啊。是 O A S Old Age Security。Old Age 呢，当然是老年的意思。Security 呢，有这个安全呀、啊、保障的含义。所以我个人理解啊，这个 Old Age Security O A S 呢，呃，虽然咱们都把它翻译成老年金，但是政府提供这个呃这种呃养老金的目的呢，是给这个老年人啊提供一种基本保障的含义。那这个基本保障有多少钱呢？在两0 17年啊，就是今年，这个是每个月570块钱加元，而且这个 OAS 老年金呢，它是跟您有没有工作呢是没有关系的，它只跟您的在加拿大居住的时间有关系。老年金的发放呢，是从65岁生日开始，你就可以拿到这个政府发给您的老年金了。但是呢，呃，不是所有人都能拿到全额的。呃，比如今年570块钱加元每个月的老年金，呃，在65岁的时候，如果您在加拿大居住的时间呢已经超过40年了，您就可以拿到全额的老年金。但是像很多新移民，呃，来这边的，如果到了65岁呢，只住过了30年，或者说只住住过了20年，就要用这个30呢除以40等于只能拿到老年金的四分之三的部分，或者说呢。如果您是在25岁之前就来到加拿大的，等到65岁的时候呢，就可以拿到全额的570块钱的老年金。但是如果您是在40岁来加拿大的，到了65岁呢，只住了25年，我大致的计算了一下，用25呢除以40再乘以570就是等于427十加元。也就是说呢，如果您40岁来到加拿大，等到65岁的时候呢，可以拿到每个月的427十加元的老年金。现在就有一问题了，就是如果您在加拿大，比如说65岁的时候只住过了25年，然后再过15年，就80岁的时候，你已经住满40年了，这个时间能不能拿到了呃全额的老年金呢？这个答案呢是不行的，在这个加拿大税务局的网站上专门清晰的写明了，在65岁。开始支付这个部分的老年金之后呢，呃，以后的居住时间呢就不会再增放在这个计算的公式里边了。也就是说呢，当您在65岁开始拿部分的老年金，比如说呃427块钱每个月，等您居住时间延长之后，即使到了40年呢，这个老年金的呃金额呢也不会增加。当然了，这个570块钱的基数。呃，每年呢会根据物价呢会一些浮动，所以咱们最终拿到老年金呢，每年会呃根据这个基数的浮动呢，也相应的浮动一点。那么这个钱到底够不够花呢？不管您拿到400也好， 5 0 0也好，最多呢是这570块钱，它能让您住上一个什么样的生活呢？这个钱啊，您拿着去超市去买基本的生活用品，鸡蛋啊、牛奶啊、呃肉啊、呃蔬菜啊什么的，这个够您一个月吃饭。这个是没问题的，但是在超市呢，您不可能买那个贵的，比如说那个金标的牛肉啊。如果您要想去饭馆呢，这钱显然也是不够让您经常去的。呃，另外呢，在加拿大，呃，住在加拿大呢，除了要吃饭，这个房子的地税也是一部分成本，所以这个钱呀、啊，肯定不够您又吃饭又交这个地税的。所以为什么叫这个养老老年保障金呢？就是他这个钱是发给每个人的。保证每个人呢至少有一口饭吃。好了，上边呢跟您聊完了这个阳光普照奖的老年金，下边呢咱们再开始聊第二部分，呃，所谓的工作养老金，或者英文呢是 CPP，CPP CPP 呢就是 Canada Pension Plan， 这个呢有点像咱们国内的养老保险，这个呢就不是每个人都有的，只有工作的人呢在工作期间呢上缴这个 CPP。到了65岁退休的时候呢，再从政府领取这个 CPP， 这个 CPP 能领到多少钱呢？在两0 17年，就是今年，呃，每个月呢最多可以领取到 1,114.17 四加元。但是不是每个人啊都能领到这个足额的 1,100 多块钱？呃，平均值是多少呢？在今年的平均值还没出来，去年2千一六年10月份的平均值呢是644块钱。顺便说一下呢，我这些数据呢都是来自加拿大税务局的官网。为什么呃最大金额是一千一百多块钱，但是平均值只能零到六百多块钱呢？呃，下面我来解释一下这个计算的方法。CPP 的这个比例呢是工资的百分之九点九，这个呢已经是现在的心理极限了。呃，以前呢是没有这么高的，后来逐渐那个增加，现在增加到这个心理极限的百分之九点九。这个 9.9% 呢，分成两部分，个人和公司呢各交一半， 4 9 5所以在这工资单上就可以看到 4.95% 的这个 CPP 的交给政府的部分。但是 CPP 啊有一个足额上缴金额，像在2千一六年，这个足额上缴金额呢是个人部分呢是 2,544 元，然后公司部分呢也是这个 2,544 元。这个 2,544 块钱是怎么算出来呢？是在2千一六年啊，这个基数是 51,400 块钱乘以这个 4.95% 如果您在2千一六年啊，您的工资税前工资超过了 51,400 块钱的话，您就足额上缴了这个 CPP。如果您的工资呢低于这个数据的话，您就没有足额上缴 CPP。说到这儿呢，您可能已经明白了。也就是说呢，如果在工作期间，您呢每年都能够足额的上缴这个 CPP， 那么到了退休的时候呢，政府呢也能付给您足额的这个 CPP 的退休金。如果在工作期间呢，呃没有足额上缴这 CPP， 或者像移民过来呢没有能够工作那么多年的话，那这样在退休的时候呢，肯定是不能拿到这个足额 CPP 的。呃，能够拿到多少呢？这个呃要看这个政府具体的。怎么计算的？如果您的工资呢，比如超过了这个基数5万一千0百块钱的话，呃，等交够足额的这个 2,544 呢，就不需要再交额外的了。这一点呢，在那个工资单上也能看得出来，在从年初开始，工资单上呢会每次呢会扣缴这个一定的数量的 CPP， 等到了呃足额之后呢，呃，这个 CPP 就没有了，每次扣缴呢就变成零了。因为已经在开始呢，交够这个 2,544 了。这个 C P P 能让您过上一个什么生活呢？咱们就按照这个平均值644块钱来算哈。嗯，有这个 C P P 600多块钱，再加上前面说的这个老年金，嗯，四五百块钱的话，一共呢有这个一千多块钱。如果是两口子呢，还可能有一个人没有 C P P， 这总的两个人收入可能在这个一千块钱到两千块钱之间。这钱够干什么花的呢？嗯、呃，我看呢，够给您有个地儿住的，然后有一口饭吃的。为什么这么说呢？因为在这加拿大啊，这个基本生活支出啊，还是相对来说比较高的，尤其是这个地税还有各种保险。就拿这房子来说吧，你一套非常普通的房子，一年的地税加上每个月的保险，再加上每月的这个燃气费啊、电费啊什么的，一个月的这个费用啊。那最少最少也得六七百块钱，这还是最保守的估计，这还属于你已经这房子不用付贷款了，然后也没考虑这个房子维修的费用，比如这个换房顶啊、换窗户啊、呃各种维修的费用，这一月六七百块钱能弄下来啊就不错了。这要相对北京来说啊，实在是贵多了。你说在北京的老年人啊，基本上自己现在都有个地儿住，这个尤其是这老房子，连个物业费都没有。所以这个成本啊，就比加拿大实在是便宜太多了。如果这老两口啊年纪大了，照顾不了这个房子了，然后搬到公寓呢，搬到这个楼房，租一套公寓啊，一个月呢也要一千块钱左右。所以呢，按照这个这养老金的前两项，这个老年金和这个 CPP 的话，这个老两口呢退休之后呢，基本上只是维持一个嗯最基本生活的状态是。是要想过上一个更好一点生活呢？就要考虑这个养老金的第三部分，这边叫呢 RRSP，Registered Retirement Pension Plan。这个退休金计划呢，呃，不是强制的，是自愿的。它呢现在变得越来越重要。为什么这么说呢？因为现在这个加拿大的这种产业工人吧，呃的退休金制度也在发生变化。我认识一个朋友呢，他是去年退休的，他和他嗯、呃、夫人呢一起退休的，他们两个拿到了退休金啊。每年他告诉我有六万到七万加元左右，这个呢就足够他们这老两口啊过上这个幸福的晚年生活了。这个六七万加元啊是他们以前工作的公司来支付的，但是这种福利啊现在已经没有了。像我们这些新移民或者是刚开始工作的加拿大本地人呢，就拿不到这种福利了，只能靠什么呢？就逐渐的要依靠这个 RRSP。RRSP 呢是您可以在银行。或其他的金融机构呢，开立的一种特殊的账户，把您收入的一部分啊，存储在里边，但是存储的金额呀，有一个上限，比如两0 17年存储的金额呢，不能超过您在两0 16年收入的 18% 或者是 26,000 加元。2 6 0 0 0加元啊，是加拿大政府给出的上限。如果您在两0 16年的工资收入乘以这个 18%。超过这个金额之外呢，呃，你也只能最多存储呢两万六千块钱。储存在这个账户里的收入呢，有这几个好处：第一呢，它是不需要收个人所得税的；第二呢，它的收益呢是不需要交税的。我自己认为啊，这还是比较划算的。比如您每年存个一万块钱，你就可以少交个几千块钱的税。存在这个账户里的钱呢，可以做这个投资，购买基金啊、股票啊。呃，由银行或者金融机构来管理，然后他所获得的这个收益呢，也是不需要交税的。同时呢，企业虽然在您退休之后不再给您支付这个直接支付您养老金了，但是他会在您那个金融机构呢建立一个相应的储蓄账户，呃，每次发工资的时候呢，给您做一定的储蓄在里边或者投资在里边。如果您能把这部分的退休计划呢足额交纳。这也不少的钱，因为每年呢要有 18% 的收入，不是每个人呢都能存下这么多钱来。但是如果能够足额的那个交纳呢，等咱们退休的时候呢，呃，定期的从里边支取，也是一笔可观的收入。至于能够拿到多少，能不能拿到像我刚才说的那个朋友，他一家两口人呢，每年的6到7万的这个收入呢，能不能拿到这么多？这要看您啊，呃，在工作期间呢，每年投入有多少。同时呢，特别要看您的投资的收益，呃，您投资的基金也好，股票也好，它的收益有多少？不过我估算呢，如果您这部分做好之后呢，呃，维持一个退休前的这种嗯生活水平呢，还是有希望的。毕竟到了那个老年之后吧，因为不需要支付这个孩子的那么多费用了，所以总体的花费也少。刚才说这个 RSP 的。呃，不收个人所得税呢是有一定的限制的。我这儿呢给您补充一下，比如说一个人呢今年的收入呢是5万块钱，存了1万块钱呢到这个 r s p 账户里面，今年呢收税呢就是按照4万块钱来收。但是如果明年呢他的收入变成了10万块钱，但是他从这个 RRSP 里取出1万块钱来，这样呢就按照他的年收入呢是11万来收税，这样他反而就亏了。但是如果等他他退休之后呢，再从这里边取出一万块钱，比如说等他66岁，工资收入是零，但是他从里边取出一万块钱呢，这一万块钱呢，基本上就没有什么税的。好了，今天咱们就聊到这儿了。今天呢，主要是聊这个养老金，有这个三部分：第一部分呢，阳光普照奖的老年金；第二部分呢，政府强制要求的这个工作的人都要交纳的这个 CPP； 第三部分呢。自愿的这个 RSP 主要是这三部分，希望能跟大家呢呃有所帮助。